0: Johannes Kapitel 4, Jesus und die Frau am Brunnen oder Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen ist eine für mich der schönsten Berichte in der Bibel und dort sind so viele geistliche Wahrheiten drin, es ist ganz dicht an Aussagen und ich möchte euch wirklich bitten, die Geschichte mal für euch, das geht ziemlich lang, ziemlich viele Verse, die für euch mal wieder zu lesen und zwar nicht nur einmal, sondern wieder einmal zu lesen. Ja, ihr wisst ja... In Bayern hat man jemand angerufen beim Radio und ähm, Beethoven hat ja die gleiche Symphonie in A-Moll und in C-Moll geschrieben und dann hat der Reporter gefragt, der Moderator, in A-Moll oder C-Moll? Dann hat er gesagt, A-Moll reicht, nicht zehnmal. Also von dem her, lest die Geschichte nicht wieder einmal, sondern lest sie wieder einmal. Ja, Jesus und seine Jünger, das werden wir nachher noch sehen, geht nicht ganz unfreiwillig aus Judäa weg. Er wird dort mehr oder weniger vertrieben. Also es war gar nicht geplant, dass er weggeht und er geht nach Galiläa. Nichts Spektakuläres, wie die Geschichte anfängt. Jesus und seine Jünger werden vertrieben, gehen von Judäa nach Galiläa. Das Problem ist, sie müssen durch Samarien. Nun, alle, die in Leonberg wissen, von was ich spreche, manches Mal muss man in Leonberg als Leonberger auch durch Eltingen fahren oder ihr Ditzinger, ihr müsst manches Mal auch durch Heimerdingen fahren, ihr wisst da diese Probleme, die wir manches Mal ein bisschen so haben oder alle eingefleischten VfB-Fans, früher durfte ein eingefleischter VfB-Fan nicht auf den Fernsehturm, wisst ihr das? weil dort die Blauen die Kickers waren. Also wer gesagt, er ist ein VfB-Fan und ist auf den Fernsehturm gegangen. Ein absolutes No-Go. Und so war es eigentlich ein No-Go, dass ein Jude und dann noch mit seiner ganzen Gefolgschaft durch Samarien ging. Es waren Unberührbare, wie heute in manchen Kastensystemen in Indien gibt es ja da diese Dalits, wo uns Bob immer erzählt, die sind unberührbar, man hat keinen Kontakt mit ihnen. Und als Jude hatte man keinen Kontakt, man mied die Leute aus Samarien. Man ging durch wortlos und hoffte irgendwann schnell dann in Galiläa anzukommen. Und man sprach nicht mit ihnen und schon gar nicht sprach ein Mann mit einer Frau oder diese Gespräche gegenseitigen Geschlechts, ein absolutes No-Go. Aber irgendwas war an diesem Tag anders, weil... Es war Mittagszeit und die Jünger von Jesus hatten Hunger, ein ganz natürliches Bedürfnis. Und Jesus hat übrigens sehr gerne gegessen. Es geht hier in dieser Geschichte nicht darum, dass wenn wir im Go sind, dass wir möglichst auf alles verzichten, was Genuss ist und diese Dinge. Jesus hat öfters mit seinen Jüngern gegessen. Er hat sogar am Sabbat mal, als es verboten war zu essen, die Ehren genommen und hat gesagt, wir haben Hunger, egal ob Sabbat ist oder nicht. Er war bei vielen Festen, hat gegessen, aber irgendwas an diesem Tag war anders und er sagt, ich gehe nicht mit in den McDonalds, ich bleibe hier. Und er verweilte an diesem Brunnen. Und dann kam diese Frau und jetzt kommt eines der interessantesten Gespräche in der Bibel. Er sagt zu dieser Frau, gib mir zu trinken Wasser. Und diese Frau antwortet absolut political correct und sagt, eigentlich darfst du mich gar nicht ansprechen. Und wenn schon, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich dir Wasser geben darf. Und dann sagt Jesus zu ihr etwas sehr Eigenartiges. Wenn du wüsstest, wen, wer dich da fragt um Wasser, würdest du ihn beten, dass er dir lebendiges Wasser gibt. Und jetzt kommen alle Fragezeichen in ihr hoch. Lebendiges Wasser, um was geht es eigentlich in der Geschichte? Und dann kommt eine der zentralen Aussagen in diesem Bericht. Und zwar im Vers 13 und 14, dort heißt es, wer von diesem Wasser, also von diesem Jakobsbrunnen trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von diesem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben hineinquillt. Heute möchte ich nochmal eine Zusammenfassung machen von Just Grow, wie wir reif werden können, wie wir wachsen können und dann zu dem zweiten Aspekt, der uns dieses Jahr wichtig war zu gehen, in dem Go, Just Grow and Go. Wisst ihr, Just Grow ist eigentlich absolut einfach. Wir müssen nur aus dieser Quelle leben und trinken. Wenn du dein Leben darauf fokussierst, dass du deine tiefsten Sehnsüchte... Und darum geht es ja, dass wir dieses Wasser quasi nicht als ein Add-on haben. Heute brauchst du ja für alle Computeranwendungen ein Add-on, ein Special. Also etwas, was es noch smarter macht, was es noch irgendwie bequemer macht. Wenn du aus diesem Wasser lebst und zwar nicht als ein Add-on. Ja, ich trinke da auch ab und zu mal daraus. Oder neben vielen Dingen, die meine Sehnsüchte stillen, nehme ich auch aus diesem Wasser sondern wenn du wirklich in der Tiefe dich aus diesem Wasser nährst und befriedigst und zweitens diese Quelle reinhältst, damit sie fließen kann, dann kannst du gar nicht anders, als zu wachsen und reif zu werden. Denn es wird eine Quelle in dir und diese Quelle wird dich bis in die Ewigkeit hinein ernähren und diese Quelle wird nie aufhören zu fließen, also trinke von dieser Quelle. Weißt du, in diesem Bild ist auch ein bisschen ein Spiegelbild oder eine Doppeldeutigkeit. Ich habe da mal so ein Bild gebracht von Wasser, einem Baum. Man sieht jetzt so ein bisschen in der tieferen Ebene ein Spiegelbild. Die weitere Unterhaltung ist eigentlich ein Spiegel für dich. Weil wir schauen jetzt diese Frauen und sagen, naja, die ist so voller Sünde und die, die trinkt natürlich nicht aus dem richtigen Wasser, die hatte schon fünf gescheiterte Beziehungen, die sucht Liebe, Annahme, all diese Dinge an falschen Quellen. Jetzt ist sie sogar in der sechsten außerehelichen Beziehung. Weißt du, dass es weit weniger sündige Dinge gibt, um sich an falschen Quellen zu ernähren. Aber da sind wir nicht so, dass wir mit dem Finger drauf deuten und sagen, Sünde, die trinkt ja falsch. Ich habe in gewissen Bereichen meines Lebenskontextes gerade eine gewisse innere Anspannung und kann nicht ganz so geregelt schlafen, wie ich das gern tun würde. Und nach der dritten Nacht, wo ich jetzt immer nachts um zwei aufgewacht bin, bin ich vorgestern Nacht dann in die Küche gegangen und habe gedacht, da, wenn ich nicht schlafe, vielleicht finde ich so ein paar coole Käswürfel. da habe ich nach Käswürfel gekrustelt. und dann war noch ein absolut teurer Wein, war noch ein Schluck offen. Und habe ich gedacht, Mensch, ich muss doch jetzt irgendeine Sehnsucht befriedigen. Da habe mir so die Käsewürfel vorbereitet, wollte gerade den Wein nehmen und zu mir spricht der Heilige Geist so: Ich weiß nicht, wie er zu dir spricht. Ich bin jemand, der muss es klar und deutlich hören und hören. Und ich hörte so, wie der Heilige Geist sagt: Ja, und das bringt's jetzt oder wie? Und ich dachte, es war wie wenn eine Person in mir wäre. Ich dachte, meine Frau kommt aus dem Schlafzimmer. Ja, und das bringt's jetzt oder wie? Und ich dachte, Heiliger Geist, sag mal, geht's noch? Äh, so mitten nachts um halb drei, darf ich mir keine Käswürfel machen, ein bisschen Rotwein dazu? Und dann sagte der Heilige Geist, für alle, die jetzt Hunger habt, ähm, sagte so der Heilige Geist zu mir, weißt du mich ja, natürlich darfst du Käswürfel und Co. Du darfst auch noch Chips dazu, das darfst du dann nur deiner Frau nicht bekennen. aber... Weißt du, die tiefste Sehnsucht nach dem, was dein Herz jetzt eigentlich schreit und darum geht es. Und du hast eigentlich einen Schrei nach einer tiefen Geborgenheit, nach, nach einer, einem tiefen Frieden und den kann dir niemand anderes und nichts anderes geben, als nur die Gegenwart Gottes. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt tun? Und wisst ihr, dann ist da immer das Tun, was muss ich tun? Gar nichts, wir müssen trinken. Da habe ich mich einfach hingelegt auf dem Boden, ein Kissen drunter, bin einfach eine Zeit verweilt in dieser Gegenwart, wie diese Frau verweilen konnte in der Gegenwart Gottes. Und habe gemerkt, da ist etwas, was ganz tief mich wirklich befriedigt. Und weißt du, oftmals leben wir aus anderen Quellen und wir, wir merken das gar nicht, weil es keine Sünde ist, aber wir nähren uns. Und im Jesaja 55 ist dieser Appell, warum geht ihr sogar Geld aus? Warum gebt ihr Zeit aus? Warum plant ihr eure Hobbys, all diese Dinge aus in Dinge hinein, die niemals satt machen können? Weißt du, daraus ist dann fast ein, ein mönchisches Christentum entstanden, dass wir alle Dinge meiden, die Spaß machen, um irgendwie satt zu werden. Da wirst du nicht satt, wenn du alles meidest, alles aus dem Weg gehst, sondern die Reihenfolge ist wichtig. Du darfst als Gestillter genießen. Wenn dein tiefster Durst gestillt ist, kannst du dich auch an Käswürfel und Co. wirklich ergötzen. Was weiß ich, du kannst sogar nachts eine tolle Fernsehsendung anschauen. Wenn du innerlich deinen Wert und deine Identität weißt, kannst du sogar dich an Anerkennung, die dir andere entgegenbringen. Sie können dich aufbauen. Aber wenn du nicht innerlich gestillt bist durch die Anerkennung, die nur Gott dir geben kann, wirst du immer an falschen Quellen suchen. Und letztendlich ist die Reihenfolge von ganz großer Bedeutung. Nur wer seinen Wert kennt, den er in Gott hat, wird auch Verdienst niemals dazu benötigen, dass er seine Identität innerlich aufbaut. Und die Frage an dich und mich ist, lebe ich wirklich, und es soll auch dieses Bild verdeutlichen, lebe ich wirklich in den tiefen Schichten meiner Seele? Lebe ich wirklich in den Bereichen, die auch manches Mal schreien, wie wir es in diesem Lied öfters jetzt gesungen haben, Herr mein Gott, dich suche ich. Das ist ja dieser Psalm auch von David, wo er sagt, eigentlich suche nicht ich dich Gott, sondern das sind ganz tiefe Bereiche in meiner Seele, die dich suchen. Etwas, was ich gar nicht artikulieren kann. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, an diesem Just Grow dran zu bleiben. Nähere dich in den tiefen Schichten deiner Seele, indem du aus diesem Wasser, aus diesem lebendigen Wasser lebst. Halte diese Quelle rein und ich kann dir versprechen, du wirst wirklich wachsen. Du kannst gar nicht anders als wachsen. Wenn du vielleicht, weißt du, solche Beispiele, die sollen ja auch dir helfen. Hey, wenn, wenn, ein, wenn ein Pastor, der es besser wissen müsste, immer wieder versucht, an falschen Quellen sich zu nähren, dann braucht er gar keine Scham sein oder irgendwie, was machen wir nur, sondern wir dürfen immer wieder zur Quelle kommen. Jesus hat gesagt, wer da durstig ist, der soll was? Soll kommen. Sogar in der Offenbarung kommt herzu und trinkt von diesem Wasser. Wenn du jetzt auch durch eine schwierige, taffe Lebenssituation gehst vielleicht momentan und du merkst, du bist innerlich ausgemorgelt, dann lade ich dich ein, trink heute Morgen, komm auch nachher zumindest, dann wenn du noch nie von diesem Wasser getrunken hast und nähere dich von diesem Wasser. Aber diese Geschichte und deshalb war mir das, äh, dieses ganze Kapitel so wichtig, dieser Bericht ist da so reichhaltig und geht jetzt auch noch weiter und in diesem Kapitel 4 sind die zentralsten Aussagen und eigentlich die fast einzigen Aussagen, die Jesus getätigt hat über Anbetung, die, die im Geist und Wahrheit anbeten. Das ist in diesem Gespräch mit dieser Frau und dann endet dieses Gespräch, dieses Kapitel, damit, dass Jesus auch dieses fällt, das reif ist zur Ernte, hebt eure Augen auf und seht, das sind Menschen, die brauchen dieses Wasser. Und die Geschichte endet, dass Jesus gebeten wurde, in diesem Dorf zu bleiben und ein ganzes Dorf wurde auf den Kopf gestellt, viele Bekehrte. Dieses Kapitel 4 ist eigentlich ein, ein toller Bericht, nicht nur, dass wir wachsen sollen durch das lebendige Wasser, sondern enthält eigentlich auch ein Befehl, dass dieses Wasser, das wir so gerne haben, aus dem wir leben, dass wir das weitergeben. Also das, was wir hier rechts unten auch bezeichnen als just grow and go. Und da ist ein ganz zentraler Vers, der meist überlesen wird in dieser Geschichte. Und zwar als die Jünger zurückkommen von ihrer Mittagspause, sind sie besorgt und sagen, Mensch Jesus, wir kennen dich doch, du isst auch gerne, hast du denn nichts gegessen? Und hey, nochmals, Jesus hat gerne und gut und viel gegessen, er liebte es in Gemeinschaft zu essen. Aber irgendetwas brachte ihn dazu, seine Nahrung einmal ausfallen lassen zu können, weil irgendetwas seine Aufmerksamkeit an sich gezogen hat. Und er sagte zu ihnen, ich habe eine Speise, ich habe eine Nahrung im Moment, von der ihr nichts wisst. Und die Jünger, woher hatte er Essen? Und dann kommt diese Aussage, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Lass mich vielleicht ganz direkt so sagen, wie eine mathematische Gleichung. Anderen dieses lebendige Wasser weiterzugeben, also nicht nur im Trinken zu sein, sondern anderen zu trinken zu geben, dieses Wasser weiterfließen zu lassen, war für Jesus eine Befriedigung, die ihn innerlich zutiefst satt gemacht hat. Er erhebt quasi, dieses anderen weiterzugeben, auf das Level selber von diesem Wasser zu trinken. Und es ist ein Geheimnis, was wir nur im Geist verstehen können. Wenn du jetzt immer noch hier sitzt und versuchst, deinen Verstand zu illuminieren, dass er irgendwie das ergreifen kann, du wirst es nicht schaffen. Du musst es im Geist verstehen. Jesus sagt, wenn wir dieses Wasser weitergeben, wenn dieses Wasser durch uns zu anderen fließt, dann hat es genau diese Eigenschaft, als würdest du selber dich durch dieses Wasser ernähren. Meine Speise ist die, ihr habt keine Ahnung von dieser geistlichen Speise, sagt er zu ich werde zutiefst satt und innerlich zutiefst gestillt und zufrieden, indem ich sehe, wie dieses Wasser zu anderen kommt. Und weißt du, hier liegt auch ein Knackpunkt in diesem Bild. Viele suchen nach absoluter Befriedigung. I can get no satisfaction. Ich kann irgendwie diesen Durst in mir in der allertiefsten Tiefe nicht befriedigen. Ich sag dir ein geistliches Geheimnis. Du wirst dein Leben lang schreien und rufen nach dieser allertiefsten Zufriedenheit bis du endlich begreifst, dass wir berufen sind, dass diese Quelle durch uns zu anderen hineinfließen soll. Und wenn du aus dieser Quelle weitergibst, wirst auch du niemals verdursten, sondern diese Quelle wird sich immer wieder erneuern. Und Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst, aber die Speise ist zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein und das Richtige zu tun. Und dieses Wasser weiterfließen zu lassen, hatte für ihn die, Qualität und erhebt es auf das gleiche Level, wie von dem Wasser zu trinken. Das ist ein geistliches Geheimnis, ein ganz tiefes Geheimnis, was wir begreifen müssen. Erwachsen und reif zu sein, also ein Lebensstil, was wir nennen, just grow, mündig zu werden, bedeutet, dass wir zuallererst einen Lebensstil haben und darum geht es. Nicht ab und zu einem Auftankort oder so, wie wir sagen, trennen wir einen Gottesdienst und dann trinken wir, sondern ein Lebensstil aus dieser Quelle uns zu nähren. Und zweitens, dass wir sensibel sind, dass diese Quelle durch uns zu anderen fließt. Und wenn wir nicht in diesem Fluss sind, dann ist unsere Seele in den tiefen Schichten unserer ganz, ganz tiefen Bereiche nicht gestillt. Weil wir letztendlich dann auch etwas nicht tun, was eine Quelle eigentlich von sich aus ganz natürlich tun möchte. Was möchte eine Quelle? Fließen. Und wir können eigentlich gar nicht anders, als eigentlich diese Quelle auch weiter fließen zu lassen, das, was wir nennen, im Go zu sein. Und ich bin sogar überzeugt davon, und das wäre jetzt vielleicht für die, die mathematisch denken, Wer in diesem Lebensstil lebt, Just Grow, sich zu nähren und auch im Go es weiterfließen zu lassen, der wird wachsen in einer Art und Weise, wie du niemals wachsen kannst, wenn dieses Wasser durch dich nicht weiterfließt. Und ich möchte heute die Chance nützen, unser Thema jetzt auch für so die, vielleicht die zweite Jahreshälfte vorzubereiten, ein paar ganz grundlegende Dinge zu sagen über Just Grow and Go und was wir darunter verstehen. Und auch, was wir als Treffpunkt Leben nicht darunter verstehen. Weil ich weiß, wenn jetzt das Thema und go, das wir weitergeben, dann haben wir vielleicht ganz unterschiedliche Assoziationen damit. Und wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen, was das für uns bedeuten könnte. Jesus sagte, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Dort sind zwei ganz besondere Worte hervorzuheben. Ich aber tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dort ist das Wort Apostello, Sendung, Bevollmächtigung, Beauftragung. Und ich vollende sein Wort, dort ist das Wort Teleios, Teleskop. Weißt du, dass wir, ob wir es wollen oder nicht, als Christen eine Sendung, Bevollmächtigung haben und wir haben, wie man im Englischen sagt, einen Purpose. Wir haben eine Bestimmung. Was wir auch vorhin übrigens in den Liedern voller Inbrunst gesungen haben. Wir leben. Warum? Weil wir ihm Ehre bereiten wollen. Eine ganz zentrale Aussage. Das ist, was die Bibelstelle sagt, dass wir gesandt sind. Wozu? Dass wir das Werk vollenden. Und ich möchte uns drei Punkte mitgeben, die wie eine Art Grundlage sind auch für das, was wir in den kommenden Wochen entfalten. Und wir werden auch über die drei Punkte dann länger sprechen. Das erste ist ganz einfach. Bei Go möchte ich dir sagen, Go. Ihr Jüngeren, heute fragt man ja nicht mehr um Erlaubnis, sondern heute fragt man Mama, Papa, habe ich ein Go? Und dann sagt Go. Ja, du kannst es tun. Ist dir, wie soll ich sagen, ohne jemand zu sehr auf die Krawatte, die ihr nicht alle umhabt, zu treten. Aber wir Christen sind manches mal ein bisschen eigentümlich. Wir warten irgendwie darauf, dass wir ein besonderes Erlebnis haben oder uns jemand förmlich hinaus katapultiert oder hinaus sendet. Oder wir sagen, ja, ich würde was tun, wenn ich wüsste, was für eine Sendung ich habe. Weißt du, dass Jesus dich, wenn es nicht um eine spezielle Sendung geht, dass er dich niemals zu etwas senden wird, weil er dich schon gesandt hat. Wie der Vater mich gesandt hat, so, was hat Jesus gesagt, sende ich euch. Wir alle leben in diesem Go. Wir sind deshalb auf dieser Erde, weil sonst könnte er uns nach unserer Bekehrung direkt entrücken in den Himmel. Und er lässt uns diesen Zeitraum, jeden in seiner Spanne, in seinem Radius, jeder in seinem Wirkungsumfeld, weil wir im Go sind, und wir alle sind im Go. Es fragt sich nur, ob wir darin leben oder nicht in diesem Go leben. Jeder Mensch auf dieser Erde braucht eine faire Chance, um von diesem lebendigen Wasser zu kosten. Da werde ich auch noch etwas drüber sagen. Wisst ihr, Jesus gibt ein Gespräch über Wasser, bietet dieses Wasser an. Wir sind immer so vielleicht hier so, so erfolgs orientiert auch, dass wir Leute gleich von 0 auf 100 bekehren wollen. Darum geht es in der Geschichte gar nicht. Es geht darum, dass Jesus dieses Wasser weiterreicht und diesem Wasser zutraut, dass dieses Wasser selber die Wirkung äh, entfaltet, die nur dieses Wasser tun kann. Wir sind im Go, ob uns das bewusst ist oder nicht. Und wir sind alle eigentlich in einem Go, wir sind alle gesandt und das wird dann an Pfingsten in zwei Wochen das Thema sein. Wir sind vollständig befähigt mit allem, was wir brauchen. Auch hier, kannst du noch mal für mich beten? Kannst du mich noch mal senden? Kannst du noch mal irgendetwas in mich hinein irgendwie buttern, dass ich diese Berufung leben kann? Nein, kann ich nicht. Warum? weil die Gabe des Heiligen Geistes, heißt es in der Bibel, ist nun ausgeteilt. Sie ist verfügbar. Die Jünger mussten warten, diese lange Zeitspanne, aber jetzt ist der Heilige Geist da. Und an Pfingsten feiern wir eigentlich nur, dass der Heilige Geist da ist. Wir warten nicht mehr darauf, denn wir müssen auch nichts mehr in uns hinein irgendwie implementieren. Er ist da, du hast alles, was du brauchst. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Go um? Und jetzt kommt ein Punkt, der ist eigentlich beinahe der wichtigste, oder wie Yogi sagen, der wichtigste, absolut der einzigste wichtigste Punkt. Und ich habe das, damit es hip ist und euch noch mehr anspricht auf Englisch, alle drei Punkte. Ich übersetze es aber gerne. On the way heißt auf dem Weg oder wir sind unterwegs. Der sogenannte Missionsbefehl, wenn ich jetzt euch fragen würde und als gut ausgebildete Christen wüsstet ihr, wo der steht, und ihr könntet mir den sofort rezitieren und zurufen, geht hin in alle Welt. So haben wir es doch gelernt, oder? Nur das Problem ist, dass das im sogenannten Urtext gar nicht drin steht, dass das eine Übertragung ist. Wir, wir lesen das so wie ein Befehl, wie ein Appell, geht nun hin in alle Welt. Dort ist überhaupt kein Befehl an dieser Stelle. Da ist nicht mal ein Ausrufezeichen. Dort ist nur eine Feststellung. Und die bequemste Art zu übersetzen, ich hoffe, dass das alle verstehen, auch ihr Jüngeren, die, die Übersetzung heißt eigentlich, wenn wir es linear übersetzen würden, unterwegs seien. Das ist so hip, das ist schon wieder quasi in unterwegs seiend, ruft Menschen in die Nachfolge. Große Klammer auf, natürlich gibt es Menschen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eine spezielle Beauftragung, eine Sendung haben. Ich bin so froh, dass die Familie Algeier nach Sansibar gegangen ist, dass sie eine Sendung gehabt haben, dass sie auch hingehen in alle Welt. Aber das gilt nicht für jeden. Eigentlich gilt für jeden Christen unterwegs sein. Das heißt, dort, wo du bist, wir brauchen a) erstens kein Go, wir sind gesandt und wir brauchen auch kein Geht hin, weil wir sind doch alle unterwegs, oder? Also spätestens, wenn er nachher hier rausgeht, setzt ihr euch aufs Fahrrad, in die S-Bahn, in ein Auto, morgen seid ihr unterwegs. Ihr seid morgen nicht hier, sondern ihr seid irgendwo zerstreut in allen Bereichen der Gesellschaft. Und die Bibelstelle sagt uns, dort, wo ihr seid, im Leben, im Alltag, dort bringt Menschen mit diesem lebendigen Wasser in Kontakt. Es gibt ein Buch, Dallas Willards, ich glaube, er lebt noch, das war einer, der sehr viel Einfluss hatte auf auch geistliche Theologen. Der hat mal ein Buch geschrieben, das heißt, Jünger wird man unterwegs also jünger im Sinne von Nachfolger wird man unterwegs. Ich glaube, wenn man unterwegs ist, wird man auch jünger, aber das, das ist jetzt ein anderes Thema. Und er sagte, Nachfolge ist ein Lebensstil. Und er war mit einer der Ersten, die gesagt hat, Moment mal, da läuft was schief. Der Missionsbefehl, wenn er falsch verstanden wird, bringt, in uns, bringt uns in ein falsches Verständnis. Wie es falsches Verständnis entsteht, dass wir immer gesandt werden sollen. Wir sind gesandt. Und er sagt, wir sind alle unterwegs seiend, wir sind irgendwo in Bereichen der Gesellschaft, wir halten uns auf in Lebenskontexten und dort sollen wir Menschen das lebendige Wasser bringen. Weißt du, warum ich da ein bisschen drauf rumreite, ist, man, bei manchen ist es ja so, wenn man das Wort Evangelisation nennt, dann werden einige ganz religiös hüppelig und sagen, ah, endlich Evangelisation, Aktion, Traktate, all diese Dinge. Anderen kommt der Fußschweiß auf die Stirn. So, uh. Und wisst ihr, da kommen geistliche Stresshormone. Ich kenne das aus der Seelsorge. Und da muss man manche Ängste austreiben. Aber wisst ihr, wir alle haben doch einen stressigen Alltag, einen Lebenskontext. Also von einigen von euch weiß ich es. Stressiger Alltag. Wow, die ganze Zeit sind wir belastet mit irgendwelchen Terminen am Arbeitsplatz. Und dann haben wir natürlich als gute Christen noch einen Dienst in der Gemeinde. Und wenn wir super gute Christen sind, wenn wir also nicht nur Gott lieben, Gemeinde leben, sondern Gesellschaft verändern, haben wir noch ein Engagement in der Gesellschaft. Wow. Und jetzt kommt Peter oder ich oder andere, die darüber predigen und sagen, und jetzt mache noch Evangelisationen. Weißt du, was dann geschieht? Schutzhaltung, oh, das wird mir alles zu viel. Mein Gebet wäre heute Morgen, hoffentlich wird's dir endlich zu viel, dass du aufhörst mit diesem hippelig religiösen Getue nach deinem Sein in der Gesellschaft, nach deinem Engagement in der Gemeinde, in der Gesellschaft seien, jetzt auch noch Evangelisation machen zu wollen, weil die Bibelstelle möchte euch verhindern, dass wir Evangelisation machen. Kommt das an? Unterwegs seien dort, wo du bist. Dort fordert uns Gott heraus, dass wir Licht und Salz sind. Große Klammer, es gibt gute Aktionen. Nicht, dass mich jemand ganz falsch versteht. Ihr dürft mich heute Morgen falsch verstehen. Aber nicht ganz falsch. Es gibt gute Aktionen, Esther, was ihr gemacht habt, hinzugehen zu diesen lkw fahren an Weihnachten. Aber wisst ihr, manches Mal sind es auch verzweifelte Aktionen, die wir machen, weil wir sonst nicht unterwegs seien, das lebendige Wasser weiterfließen lassen. Dort, wo ihr seid. Ihr müsst euch nicht in den religiösen Stress hineinbringen. Ihr müsst nicht etwas on top tun, sondern Jüngerschaft geschieht unterwegs das ist die zentrale Aussage in dieser Bibelstelle. Und wir überlesen meistens die kleinen Dinge. Jesus aber und seine kontext Kontextstreit mit Herodes, wurden mehr oder weniger gebeten von Judäa nach Galiläa zu gehen. Steht ihr, die hatten jetzt kein dreitägiges Seminar über »Wie gehen wir jetzt nach Samarien?« oder dann haben sie noch so ganz hochgeistlich in der Kleingruppe zwei Wochen lang für Samarien gebetet. Die gingen einfach durch Samarien, unterwegs seiend. Und dann waren sie unterwegs und dann kam es zu dieser göttlichen Begegnung, wo ich nachher noch den dritten Punkt uns entfalte. Aber Jesus war eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, in dem Sinn, nie im Stress, sondern er war einfach dort, wo er war, sensibel auf den Heiligen Geist. Und ich glaube... Auch dass wir das richtig verstehen müssen und dürfen, Evangelisation im Go zu sein, ist keine Aktion für uns, auch bei Treffpunkt Leben, sondern ist ein Lebensstil. Und es können Aktionen dabei herauskommen. Aber ich möchte dir ein Beispiel geben, das für mich damals so beschämend war, wo mir aber alle Lichter angegangen sind. Ich war in der Jugendgruppe und habe dort meinen Glauben wirklich mit Leidenschaft ausgelebt, aber in der Schulklasse, in der ich war, war als Teenager eh alles peinlich und es war auch absolut peinlich zu sagen, ja, oh, ich bin Pastorensohn und, so, und uns über den Glauben zu sprechen und dann hat unser Pastor angeordnet, Franzi, das werde ich niemals tun, du kannst dich gleich beruhigen, nicht, dass du irgendwie zusammenzuckst, der Pastor hat angeordnet, die Jugendlichen müssen Straßensingen machen irgendjemand schon mal Straßensingen gemacht und möchte seine Hand. Ich kann nachher auch für die beten, die noch in Verletzungen drin sind. Ich wünschte einige unserer Gitarristen, Peter oder andere wären dabei gewesen, zwei verstimmte Gitarren, zwei Ladies voller Hingabe, schon angezogen. Sie war nicht anzüglich, sondern angezogen mit Klamotten, wo ich sagte... Die waren noch aus dem vorigen Jahrhundert und wir standen auf der Straße am Marktplatz und wir mussten Straßen singen. Oh, war das peinlich. Und wir haben gesungen, nicht viel geschah. Wir haben gedacht, jetzt bekehrt sich ganz Denkendorf. Aber weißt du, drei Personen sprachen mich später in der Schulklasse an. Drei Personen. Zwei davon waren Christen. Jetzt durfte ich mal raten, wie die hießen waren zwei Jungs, die hießen Christian. Bei dem Namen muss man Christ sein, oder? Christian. Zwei Jungs waren Christen, die haben mich A gefragt, warum musst du auf die Straße gehen, damit wir mitbekommen, dass du Christ bist? Coole Frage, oder? Und dann war einer, der einen schwierigen Kontext hatte, der Scheidung, ein paar andere Dinge, Schwester mit Drogen in Kontakt, der sagte, wow, Darf ich dich mal ein paar Dinge fragen? Wir haben über den Glauben gesprochen. Und er stellte mir genau dieselbe Frage. Warum musst du auf der Straße mit der Gitarre singen, bis ich endlich erfahre, dass du Christ bist? War peinlich für mich, oder? Und verstehe das nicht falsch. Alle Aktionen, die die können ja gut sein, aber darf ich dir mal mitgeben, äh, mach doch mal Treasure Hunt in der Firma, in der du arbeitest. Wir haben alle einen stressigen Arbeitstag und dann am Wochenende, dann laden wir unsere Gewehre und wir suchen Leute, wen kann ich jetzt auf der Straße ansprechen? Unterwegs sein, sprich doch mal, bete doch mal über deine Arbeitskollegen, über deine Nachbarn, mach doch mal Treasure Hand in der Schule, mach doch mal Treasure Hand in der Uni, an der du bist. Das ist, was eigentlich die Bibel meint, unterwegs seiend dort, wo du eh bist. Und wenn Gott dich als einen besonders begabten, besonders berufenen Christen ausrüsten möchte, dass er sagt: Hey, du bist so geübt, Treasure Hunt zu machen in deiner Schule. Du bist so begabt, Treasure Hand zu machen. Du hattest schon zehn Treffer an deinem Arbeitsplatz. Jetzt kannst du auch auf die Straße gehen. Weißt du, oftmals machen wir einfach nicht das, was die Bibel sagt. Und ich fand diese Frage. Von meinen zwei Christians Christen so genial, die gesagt haben, warum musst du auf die Straße zu gehen, damit wir mitbekommen, dass du Christ bist. Der dritte Punkt, on the way, ah, den muss ich jetzt im Weiden stehen lassen, on the way, unterwegs, seiend. Der dritte Punkt, dank Hilfe von Phil Wilson, haben wir noch drüber gesprochen, das ist genial, spirit led heißt geistgeleitet. Und das ist uns dann aufgefallen, als wir am Freitag kurz gesprochen haben im Büro, da steckt LED drin. Das finde ich genial. Spirit und wir haben eine LED. Weißt du, auch hier wieder, ich möchte euch, ich möchte euch hier ein bisschen einen Zahn ziehen oder ich möchte euch auch dieses, in diesem Lebensstil zu sein, so einfach machen wie möglich. Meine persönliche Meinung ist, dass Jesus vor dieser Geschichte mit dieser Frau nicht zwei Wochen gebetet hat, noch dass der Heilige Geist ihn morgens um fünf aufgeweckt hat und gesagt hat, mein Sohn, bereite dich vor, heute gegen zwölf Uhr wirst du eine Frau treffen, die hat ein blaues Gewand und ihr werdet an einem Brunnen sitzen. Sondern Jesus war einfach unterwegs seiend. Und dann sagten seine Jünger, hey, und er ging McDonalds, wie sieht's aus? Und er spürte irgendwie das, was ich immer nenne, ein Zupfen des Heiligen Geistes, so ganz leicht. Kennt ihr das? Es zupft so. Dieses "Ah, boah, keine Ahnung, was jetzt kommen könnte, aber du, ich bleibe einfach mal in dieser Quelle. Ich glaube sogar, dass er nicht mal dieses Gespräch geplant hat, noch, dass er die Inhalte kannte. Einfach während dem Gespräch. Es hätte auch sein können, dass er sagt, gib mir zu trinken und die Frau sagt, mach ich nicht, ich gehe nach Hause und dann wäre diese Geschichte nicht weitergegangen. Aber diese Geschichte geht weiter und der den Punkt, den wir begreifen müssen, geistgeleitet zu sein, bedeutet, dass wir eine LED haben, eine Erleuchtung. deshalb ist der Heilige Geist in uns, dass wir während wir, die Dinge tun, während wir reden, während wir sprechen, dass wir sensibel sind, geist geleitet und Jesus erkannte, hier ist eine Frau, die ist reif zur Ernte. Vers 35 in dieser kostbaren Geschichte dort heißt es: hebt doch eure Augen auf und seht die Felder, die reif sind zur Ernte. Das bedeutet, in einem Gespräch, während ich vielleicht jemand auch nur bei der Gartenarbeit helfe oder einer Frau über die Straße helfe oder mich in der Schule zu einer, zu einer Freundin stelle, die gedisst wird, dass ich einfach sensibel bin, einfach das tue, was der Heilige Geist sagt und er zupft an mir und sagt, geh mal zu deiner Freundin in der Schulklasse. Und ich gehe da einfach hin. Und wenn der Heilige Geist nicht mehr sagt, brauchst du auch nicht mehr tun. Und wisst ihr, wir haben dann immer das Bedürfnis, von unserem Glauben zu erzählen und wir kommen mit der Keule. Dieses ganze Gespräch ist deshalb entstanden, weil diese Frau ihren Hunger offenbarte. Hebt eure Augen auf und seht, in Situationen sich zu fragen, Herr, ist jetzt der Moment, werde ich jetzt in dem Sinn elediert werde ich jetzt erleuchtet, bekomme ich jetzt einen Impuls, etwas zu sagen? Paulus, ihr könnt es gerne nachlesen. In Apostelgeschichte, Kapitel 16, er ging über zwei Wochen an diesem Mädchen vorüber, das missbraucht wurde von ihrem Sklavenhalter, um Weiß zu sagen, um zu prophezeien. Er ging zwei Wochen lang vorüber. Ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, könnte ich zwei Wochen lang das aushalten, mehrere Tage immer vorüberzugehen und dieses Elend anzusehen. Aber ich glaube, Paulus wusste, wenn wir ohne die Führung und Leitung des Heiligen Geistes Dinge tun, können wir manches Mal mehr kaputt machen in unserer Verwandtschaft, in unseren Freundschaften, am Arbeitsplatz, auf der Straße oder sonst irgendwo. Und dann heißt es, bei Paulus war es kein Zupfen, sondern es heißt, er erkrimmte im Geist. Das hat er vielleicht so gespürt. Und dann hat er dieses Mädchen konfrontiert und diesen Sklavenhalter, als er wusste, Jetzt geht die LED an und ich möchte euch wirklich ermutigen, dort wo ihr seid. Ich fahre nicht so oft S-Bahn, aber vielleicht so drei, vier Mal im Jahr. Und ich habe es mir einfach angewöhnt, wenn ich so unterwegs seien bin, einfach sensibel zu sein auf den Heiligen Geist. Und Ich muss dann immer so schmunzeln, in der S-Bahn hängen der auch diese christliche Sprüche. Habt ihr das schon mal gesehen? Wo die Christen irgendwie hinkleben, Hat auch sind gute Dinge. Aber da kann man jetzt ja beten und sagen, Herr, wie viele Leute sind eigentlich in so einer S-Bahn, in allen Waggons, keine Ahnung, 800 vielleicht, von Ditzingen in Richtung Stuttgart. Da sind diese Leute. Weißt du, und jetzt ist wieder so Stress, ich muss doch irgendwie unter diesen 800 Leuten. Musst du nicht? Du bist einfach unterwegs sein. Und wenn der Heilige Geist on the way dir irgendein Gespräch vermittelt und du merkst in deiner LED, wow, jetzt kann ich irgendwie was sagen, ich war vor kurzem auf einer Fahrt nach Hannover, mein Trolley hinter mir gehabt. Und irgendwann, als wir dann sitzen konnten, als auch in Stuttgart dann an der Haltestelle der Uni, dann alle Studenten endlich weg waren, konnten auch die Älteren wie ich und diese andere Frau Platz nehmen. Da hat sie gesagt, jetzt können wir endlich sitzen. Und ich habe zurück gesagt, ja, ich sitze heute eh noch genügend. Ah, ihr auch, ich fliege länger und so. Und dann hat sie mich gefragt, gehen Sie auch in den Urlaub? Habe ich gesagt, nee, Gegenteil. man spricht einfach. Und dann kommt immer diese Frage, ja, darf ich fragen, haben Sie eine Sitzung? Und dann ich sag ja, tagsüber. Aber abends mache ich dann was anderes. Ja, was machen Sie? Die war so richtig neugierige Stuttgarterin. na ich gesagt, abends predige ich. Aber! Aber! Und jetzt fragen, Heiliger Geist, sag ich auch einfach, haja, das wäre eine schwäbische Unterhaltung. Ich sagt, aber, ich sag haja. Und ich habe aber gemerkt, ich soll irgendeine Frage stellen. Und versteht ihr nochmal, Evangelisation, Leute, wenn wir manches Mal die Keule rausholen, machen wir mehr kaputt. Ja, wir wissen nicht, vielleicht sind schon andere fünf Leute an der mit einer Keule dran gewesen. Ich habe dann einfach gesagt, ja, ich predige da in der Gemeinde und bereite mich gerade ein bisschen vor. Die fragt, was lesen Sie denn da gerade? Ich habe ihr gesagt, ein Bibelfers. Und plötzlich, das hat in meiner Kindheit auch öfters gehört, Das kennt sogar mein Konformandenspruch gewesen sein. Hm? Und plötzlich bist du mittendrin. Versteht ihr? Der Heilige Geist hat mich nicht nach so einem Drei geweckt. Da kommt eine Frau, die hat so einen Hut auf und die wird dir ihren Konformandenspruch. Ich bin einfach, just go with the flow. Eine LED geht an. Hey. Das ist das, was ich verstehe unter Go, on the way. Versteht ihr? Und übrigens, wenn ich jetzt mal wieder, äh, keiner, der vielleicht von euch S-Bahn fährt, muss jetzt Angst haben, oh, wenn da der Micha reinkommt, der wird mich ansprechen auf den Glauben. Das ist manches Mal, was Leute übrigens vielleicht auch vor uns, vor uns Angst haben. Ich bin oft am Fußballfeld gestanden und die Leute wussten alle, von Marco, dass ich Pastor bin, er Pastorensohn. Ein Vater hat mal gesagt, ich, ich hatte immer Angst, du sprichst mich irgendwann auf den Glauben an. Hm, ah, okay. Aber als er erlebte, wie in seiner Verwandtschaft jemand überraschend starb, hat er mich angesprochen. Und hier, wir müssen LED, wir müssen sensibel sein auf den Heiligen Geist. Mein Papa wird wahrscheinlich nach menschlichem Ermessen es nicht mehr lange ähm, schaffen auf dieser Erde zu sein, ist auch nicht mehr ansprechbar. Und am Tag bevor er nicht mehr ansprechbar war, habe ich ihn gefragt, Papa, Beerdigung? Und dann, typisch seine Antwort, er hat mir alle Beerdigungen. Ich sage, Papa, es geht um deine. Und dann seine Antwort, das macht ihr schon recht. Ich sage, Papa, wir wollen es aber richtig recht machen. Und dann musste ich richtig bo nach der Bibelstelle. Und dann hat er gesagt, aber Micha, eines möchte ich, dass du erzählst. Und dann habe ich gesagt, gerne. Und dann hat er gesagt, schau noch mal in meinen Memoiren nach. Ich möchte, das war mir immer so wichtig, dass ihr sensibel seid für den Heiligen Geist. Und hat er mir erzählt, wie er mit 19 Jahren in Stalingrad war und glaubt mir an der Front, möchte gar nicht so in die Tiefe gehen, hast du andere Probleme als zu evangelisieren. Und wenn du dir noch ein Plakat umhängst, Jesus liebt dich, dann wirst du sowas von gedisst. Dort ist eine vergiftete Atmosphäre. Und er hat einfach für sich seinen Glauben gelebt. Und eines Abends hört er die Stimme des Heiligen Geistes, Geh zu Ernst, Punkt, 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 den Namen weiß ich, weil ich auch die Angehörigen kenne. Geh zu Ernst und sprich ihn an. Und mein Vater hat gesagt, mach ich. Und dann sagte der Heilige Geist, jetzt. Und er ging zu ihm und hat diesen Ernst zum Glauben geführt, das ist denn so lustig? Ihr habt dann ein Büchlein dabei gehabt. Wir haben Zionslieder gesungen und hatte ihm die Bibelstelle noch weitergegeben. Und dieser Ernst ist am nächsten Tage von der Bombe erwischt worden und mein Vater durfte ihn mit eigenen Händen mit 19 begraben. Steht Und da könnte man auch wieder, oh, Druck. In der ganzen Geschichte geht es überhaupt nicht um Druck. Es geht darum, sensibel zu sein vor der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist manches Mal jetzt sagt, dann bewege dich möchte euch eine Hausaufgabe mitgeben. Ich sage es mal auf Englisch, dann klingt es nicht so äh, herausfordernde Challenge. Heute braucht man ja immer eine Challenge. Meint aber dasselbe wie Hausaufgabe. Könnt ihr mal mit diesen drei Punkten bitte in die Woche gehen. Ihr seid im Go. Ihr lebt in der Bestimmung aus dieser Quelle, euch zu nähren und wirklich satt und zufrieden. In der Tiefe werden wir, wenn wir auch in dieser Quelle das Bewusstsein in uns tragen, anderen weiterzugeben, in den Möglichkeiten, die uns Gott eröffnet. Dann on the way, unterwegs seiend. Leg doch mal vielleicht alle falschen geistlichen Stresshormone ab, sondern geh in diese Berufung, in diese Feststellung, in den Missionsbefehl. ist die Befehlsform auf dem Macher zu jüngern. Bringt sie in Kontakt mit dieser Quelle. Am Anfang ist nur eine Feststellung, du bist unterwegs in der Woche, jetzt geh on the way, unterwegs seiend. Und dann achte darauf, wie die LED in dir reagiert und ob der Heilige Geist zu dir spricht. Und wie häufig übrigens der Heilige Geist zu dir spricht, ist auch ein Indikator dafür, wie diese Quelle in dir am Fließen ist. Und dann sei sensibel und dann entspann dich auch, wenn in der Woche gar nichts passiert sondern dann ist, bist du vielleicht in der nächsten Woche dran. Vielleicht sagt zu Gott einigen von euch, hey in der Woche, ey, ich sehe deine Lebenskontext. Jetzt trink doch erst bei mein Kind. Trink, trink, trink. Ich habe noch so viel mit dir vor. Aber zu einigen von euch sagt Gott, hey, ich warte schon so lange darauf, dass ihr im Go lebt, on the way, und dass ihr Spiritled seid. Wir werden das noch in Predigten mehr untermauern, aufbereiten, aber ich denke, wir werden in das nächste Lied hineingehen das Peter vorbereitet hat mit dem Lobpreisteam. Und lasst uns auch hier nochmal hinhören, wie der Heilige Geist jetzt zu uns spricht und uns auch nochmal in dieses Bewusstsein hineinzustellen, dass er als der Sendende, dass er als der, der uns schon mit allem befähigt hat, jetzt auch hier steht und sagt, darf ich dich erneut darauf aufmerksam machen, dass ich dich heute Morgen nicht senden muss dass ich dich auch nicht befähigen muss, sondern dass du in die Befähigung hineintrittst und dass du diese Quelle in dir aktivierst, so wie es Hadi erzählt hat, sensibel zu sein unterwegs.